0: 本集节目由台北富邦银行合作推荐。
1: 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《听天下》今天的创新突围单 元， 我是你们的主持 人， 幻日线的频道总编辑张翔一。呃，今天的创新图为单元呢，我们非常特别哈，要来讲关于金融上面的创新。那我们大家知道呢，就是呃，过去哈，大家就是可能习惯说非常有钱的人他会做信托。那我们今天要谈谈的，其实就是这个叫做信托 2.0 的概念哈，这是非常有意思的，就是过去可能只专属于有钱人的这种理财方式哈，或者是我们可能看到国内外呃会有一些高资产的客户替他的子女做信托，但是现在呢，这个东西它已经不再只是有钱人的专利了哈。那我们今天请到的呢是台北富邦银行的呃信托专家哈，他是我们台北富邦银行呃信托业务处的资深协理陈秋兰协理，协理您好，
0: 祥一您好，各位听众朋友大家好
1: ，谢谢欢迎协理哈，那协理我们就直接来开宗明义的破题了。过去一直听到就是说信托两个字，就像刚刚刚刚我讲的哈，就是说大家好像觉得说是有钱人才要考虑的事情哈。那但是其实我们知道说现在所谓的信托二点零或者是新形态的信托哈，它也其实是更加贴近一般大众的哈。那甚至呢，刚刚跟协理聊天，协理说他其实甚至可以就是说缓解或者是说解决一些高龄社会那个就是老后焦虑的问题哈。可不可以请协理先跟我们谈谈哈？就是说这个信托这两个字好像对我们一般听众来说会好像有点。遥远，或者是大家觉得说啊，我是一个中产阶级或普通的这个上班族，那我为什么会需要信托？哈，那新形态的信托跟过去的信托有什么不同？可不可以先请协里来帮我们破题一下
0: ？对，其实很有意思啊、哦。大、嗯、大家有注意到说，一些新闻都会提到信托二点零哈，是，然后也会看到很多信托的一些规划的案例和模组，一些一些模式哈、哦。那这让我想到，就是。呃，我们常常会就是大家对于信托不太了解啊、哦。有一次我在坐计程车的时候啊，那司机就问我说：“你在哪里上班、啊？”哈，那我说：“富邦。”嗯，然后他就问说：“哎，那、啊、你们富邦啊，都是服务有钱人嘛、啊？”哈，我就说：“哦，<笑>我是做信托。”他说：“啊，一样啊，都很都服务有钱人啊。<笑>”哦，对我就觉得很多人对于信托的了解啊，都会把它等同于就是财富管理哈、啊，财富管理可以增值赚钱哈、啊。嗯，那其实我觉得这要去做一些宣导，让大家更了解信托的。的好处，它跟理财有什么不同？那对这位大众来讲，然、哦、后也增加这方面的知识，也才知道怎么去用它。嗯嗯嗯
1: ，是。那协理，请问一下，好，就是说，那信托，那我就要问一个笨问题了。那信托跟理财到底有什么不同呢
0: ？对，很多人说的理财啊、嗯，都会是说，哎、欸，你这个这个可以保障我赚几趴几趴哈。嗯，其实信托。我这样白话来讲啊，就把它想成那个壳好了哈、嗯。我用一个壳呢来规划我的财产的管理方式哈。那这里头的管理方式，当然里头的钱呢，你还是可以做定存啊，定存会有利息。或者是去做一些基金、债券，会有一些投资的收益哈。所以简单来讲，就是。外层那个壳哈，那个管理的功能，它其实是一个功能性的，它不是一个收益的概念。是，啊，所以那个壳的功能在什么呢？就是它有个资产保全、资产保护啊，帮你的财产加一个管理的锁哈。然后呢，嗯、同时。这个锁上来干嘛？好，呃、啊，这包钱要锁起来，专款专用啊。Oh. 那如果我们对于未来有一些的规划啊，这个钱要用的方向、啊、用途，我们就可以在信托中做一些约定哈、啊。Mm. 所以呢，很很多的民众呢、啊，接下来就是会去理解说，那我什么时候来做这个信托？那我要做什么样的信托？那我要做什么样的约定哈、啊？那就是回到那个壳哈、啊、本身应该有一个管理的功能哈、啊，这是大家所需要
1: 的。是。呃、欸，先让我厘清一下哈，所以其实信托就有点像是说啊，万一我这个这个一时手痒，就想要看到什么股票涨，我就想要去投资，但是如果我的钱已经信托了，其实只能不能做这件事情，它只能专款专用，对不对？不然就要经过一个比较复杂的手续去把它解开。
0: 对、嗯，啊，我们就举举例来讲啊、嗯，这个如果这个是疫情解封了啊，大家就开始想出国了嘛，他、嗯、想出国呢，<笑>就看看招商存款、嗯，新用了再说哈、啊，要、嗯、提个二十万、三、嗯、十萬,万就去，之后再来后悔。对，然后或者呢，想换车的就换了哈、啊嗯，那大家。在这个用钱的时候，可能在当下会有一些小确幸、嗯，可是往往会忘了当初为什么要存这笔钱，嗯、自己的长期的目标是什么？哈，这也就是信托，它如果可以帮助大家更聚焦于要达成的目标，那这样子呢，就会让这笔钱呢存和用更有意义。
1: 嗯嗯好，那现在除了说一般这种传统的信托哈，就是我们可能有时候是看美剧啊，或者是看电影的时候看到，就是说、嗯、啊，有些那种 trusty baby， 就是这个这个父母很有钱，然后反正就是有一笔钱存在那個，然后专款专用，就是每个月给你多少钱这样子。除了这种以外，现在听说还有一种叫做预开型的信托，对不对？对，这个好好特别哦，这是一个新的形态的，是北富银推出一个新的新的服务嘛？可不可以请谢理给我们介绍一下
0: ？好，这预开型信托现在是蛮多人能够接受的一个概念哈。我、嗯嗯、我这样举例来。讲、嗯、哈，就是呃，过去我们会会是呃，可能已经八十岁了，七十五岁以上啊，我可能会觉得呃，我不是那么容易自己去管理我的财产哈、啊，所以我也会怕被诈骗啊哈。那有时候更多的是家里小孩担心爸妈被骗，
2: 好、嗯哦，那这个
0: 情况下呢，就赶快来银行做一个。退休安养信托，嗯好，那就把爸妈的钱放进去以后，那有点像是整存零付的概念。我把的钱放进去以后，那每个月可能给我五万块、六万块、七万块的概念，
2: 哈、嗯，
0: 然后如果我看了医生，有一些比较大额的医药费，我再从里头清领、嗯。那像刚刚说我，我要去做游轮出去玩，要花个三十万，好那。那个这个来请领哈好，那当然这不是你要领多少就有多少，要看放进去放多少，放得够不够用哈
1: ？呃，存五十万领一百万
0: <笑>，那就可以避免像那个什么诈骗集团来了啊、呃，退休金一次就没有了，嗯、好就清空了哈、嗯嗯。好，那所以刚刚提到了这个把钱放进去做资产保护的功能哈，嗯，然后同时呢，现在就开始用了，有些支付的功能哈，这就是我们很多客户做退休安养信托目前所看到的，是好，那可是。呃，就像我们啊，现在还在上班啊，还在赚钱中啊。但是我们会不会面，一定要面对退休的需要？有啊，嗯、都都有啊、嗯嗯。然后那这个那天到来的时候呢，那间的钱是靠现在的自己去存的。好是，所以我们有一个呃一个 slogan 就说，走。二十年后的 你， 你好 吗？ 好， 就是未来二十年后的我要过什么样的生 活， 就靠我现在自己去帮他做规划哈。所以未来的自己只有现在的自己能够照顾。好， 所以我们提到 了， 那这个自己的照顾怎么照 顾？ 来， 就换个方式 存， 换个地方存。那我们就来做预开型的信托成立一个预开 型， 现在就把钱慢慢放进 去， 然后一开始想象我到时候每个月要用哪些钱 哈， 然后把。从用的用途、用的需要来倒算，我应该要放多少钱？那再再回到现在，就是现在要存多少？啊、嗯，所以这是预该型进度一个很重要的概念，让我们。先提早到二十年后的情境来想，现在要该做什
1: 么事情？是是，那这个再请教，进一步请教协理哈、哦，就是这个对大家来说是说有点像是强迫储蓄的概念吗？还是说他其实我在存的同时间，我我,我其实就已经开始这个情况，其实还没对不对？他可能是你十年或二十年以后才可以领，对不对
0: ？对，嗯，呃、我们刚刚提到了这个概念呢、哦嗯，所以就说回到信托的这个预开的设计上啊、哦，是它一定会有个叫累积期，好存钱的。跟给付期开始用钱的哈、嗯，那累积期放钱进去呢，一定要透过一些时间哈去累积、嗯。那这里头可以单笔，也可以啊后面追加。嗯、那我们的我们北富银的预开型信托就有一个机制是帮你定额就是每个月定每个月去定额月扣，好从我们的账上帮你扣进来、哦嗯。对，那就刚刚提详提到的强迫储蓄哈。如果说一定要我存。到一笔钱放进去，我可能就算存到，我可能忘了哈，那就没放进去。嗯、但是定额月扣，这件可以对抗人性哈，有纪律的、自动的去扣进来，那那包钱才能够真正的长大。
2: 嗯哼嗯
1: 哼哼、嗯、哼，哦，这个我我听到这边我已经蛮心动了，因为我这个月光族哦，常常会常常会冲动消费，<笑>我觉得我可能会需要一个预开型信托，免得老了养不起我自己哦。对，那不过说到这个哈，因为刚刚有讲到，这个不好意思，我刚刚有有有点错误类比了，但是就是讲到定期定额的概念哈。不过这边我觉得趁机跟大家介绍一下哈，就是因为刚刚跟协理聊天的时候，协理也提到说，这个大家可能会觉得信托是有点像是一个投资，就是有一个误会哈，是说觉得信托是一种投资，所以好像听协理说就是有。有些人会来找你们的呃这个行员或同仁的时候，他会说：“哎、欸，那你这个信托可以给我报酬率多少帕？”好、嗯，他以为在买基金的概念對對，但其实不一样，对不对？这个协理再帮我们进一步解释一下好不好？就是信托这个东西哈、喔，那他它,它跟这个一般的这种理财型的一些商品，比如说基金也好啊，债券也好啊、嗯，呃，或者是股市的定期定额有什么不同？这样
0: ，嗯，呃，我们刚刚讲的这个定额月扣哈，跟刚定期定额很多人、嗯。会听起来觉得很像，反正都扣进来哈。对，好，那我们先把外面的壳啊跟里面的运用这两件事情分开来讲啊、嗯嗯嗯。外面的其实我们做了一件事，只是帮大家有纪律的把账上的钱强迫存进来，嗯，好，扣进来，存进来，嗯，那这个这包钱才慢慢长大，
2: 嗯，好
0: 。那至于扣进来的这个每个月扣啊，扣进来的钱呢，要做定存，要做活存，或者是要买基金。都可以哦，都可以啊！以我还以为只
1: 能只能扣在扣死在那里。
0: 对，有的银行的是只能做存款哈、嗯，那但是呢，现在也蛮多银行的是可以做投资。嗯哼哼那做个做了投资以后，投资就会有它的风险，也会有它的报酬。对，所以如果说我是二十年后要用这笔钱。那我或许我可能不必然去选择定存这么保守的方式哈、嗯，我可能会选择呃承担一点风险、嗯，希望钱长大哈、嗯嗯。那如果我是这个明年就要退休了，嗯嗯、那我或许会寻求比较保守啊，倒不是全然定存，而是选择比较保守的投资标的。嗯。那它的报酬也跟着它的风险会画上等号哈、啊。嗯。所以说呃，我们常常会讲说，那这个外层的是规划的壳哈、啊嗯，然后呢，那里头的报酬就决定里头资金的运用
1: 是。哇，那我进一步很好奇，因为我我真的觉得这个很有兴趣，所以我很好奇，想要再问一下协力哦。那因为信托它的目标是专款专用跟资产保全嘛，所以某种程度上，当这个钱放进去以后，就是理论上它不是像比如说我们就直接活存在银行里面这么好用嘛，对不对？那可是如果我这里面又有投资啊，我看到这个市场跌了，那我好紧张，然后然后我就想要把再把它换掉，或者是再把它卖掉的话，怎么办、欸？呃
0: ，可以赎回，可以转换。嗯哦，这样、哦、还是可以控制对。所以再回来就是刚刚提到的，我定额月扣进来了，嗯、其实最好的方式就是搭配定期定额投资。是、嗯、哈，因为定期定额其实对这个这个就是呃看不准市场啊，也看、嗯、也也不敢去在危机的时候入市哈、哦。那这个情况下呢，定期定额就分散进场点，嗯，哦、那也不用那么。那么这么纠结哈，是那我们就分散进场点。所以我既然从外面从我的银行账户定额月扣进来了，那我就搭一个里头的定期定额，嗯啊，那去去做投资哈，嗯那。这个定额定额里头的标的，如果我觉得它这个市场可能有一些反转哈，或者是我的报酬率可能到了，那又或者是呃，这我想停损哈，好，那这里头可以转换，还是可以可以赎回、嗯，只是说赎回转换以后，钱还是在那个大的壳下面哈。是。我明天要去做游轮，还是不能用这一包钱哈。那那所以我们就在这里头呢，呃，再可以再做其他的配置，那这样确保这一笔钱呢，跟我的目标是一致的哈，可以。持续下去，在里头做累积
1: 。是，谢谢谢丽，这样子听起来清楚多了哈。不过这个其实连我就就是都有点搞不太清楚，我不晓得听众朋友会不会觉得有稍微有一点复杂哈。所以我觉得这个其实就就带到了就是这个金融普惠普惠金融跟金融教育的问题哈。因为像现在比如说像金管会可能也在力推这个 2.0 嘛哈，信托 2.0。那我觉得北富银是这里面就是在创新上面是这个非常用心的这个业者嘛哈。那但是对一般。民众来说，他可能就是说，哎、欸，觉得说要搞搞懂信托就已经有一点难了哈。那如果未来还有更多元的这种不同的信托产品的话，哈，要就是说以协理来说的话，我们要怎么样去，呃，把这个商品或者说把这个把这个模式哈介绍给的这个目标的客户也好，或者是大众也好呢？嗯
0: 、呃，其实我我真的觉得啊、嗯，这个金融业有扮演这种这种社会责任哈，<笑>因为呃，对民众来讲，信托。的确，接触性比较少一点哈、嗯，然后过去的知识好像也不太有这方面的经验哈、嗯，所以呢，我们其实花了蛮多时间，不管是对客户或对同仁哈的教育，都做了蛮多的。好，那那同时呢，在跟客户沟通的时候，怎样把那种沟通的话语再简单一点哈，再普惠一点，让他听得懂一点哈，这都是我们一直在持续。呃，持续努力的地方哈、哦，好，那我这边来提到呃创新嘛，我们今天的主题要谈创新啊、哦，所以我们做了什么哈、哦？嗯，我先来讲讲这个，这个我们在规划的几个重点哈、嗯。好，第一个呢，呃，我们第一个我们想说，让他沟通一个概念，就是能不能无痛移转到信托里头来？
1: 哦，哦就是我的存款直接
0: ？对，我可以让客户不要、嗯。差异太大是啊、呃，其实，在过去，我们坦白讲，过去信托在呃国内金融业都没有太大的重视哈
2: 、嗯，所以基
0: 础建设不太够。嗯，好、啊，如果我今天做的信托啊，会跟我们现在自己在银行得到的一些服务差异很大哦，那这很不习惯哈。那举例来讲哈，举例来讲、哦，呃，第一个就是、哦、我们以前，我们现在都很习惯在手机上就可以对网银嘛，就连开电脑都懒惰，对不对？对对,對，就手机上就可以看看到呃我的余额是多少，嗯嗯，好、啊，那我的。的这个资产状况哈，嗯、哦，好，那那做信托如果都看不到，那这件事情呢，啊，去哪里看？要去银行找资本<笑>、哦、那或者等到银行寄对账单给你，的话，那就差了好几天哈。是，所以我们做了几个，第一个基础建设，好，我们就做所谓的数位托管哈
2: ，嗯哼哼，好，那
0: 这数位托管，我们希望做到的一些一些一些里程碑哈，第一阶段已经上线了哈，我们让大家在手机或开电脑那个网络银行啊，你的平板上可以查到当天。就是可以查到当时的那个余额哈
1: 哦，就你信托的这个总总总余额资产,资产，就不要去银
0: 行了哈，就、嗯啊、是手机打开就有了哈、嗯嗯。好，那除了自己查，监察人也可以查。啊、哦，啊，信托有监察人监督信托嘛，那总要让他查嘛，哈、嗯哦，所以他可以看得到就放心哈、哦。好，那所以什么情况会需要看呢？哈、哦，例如说里头刚刚讲的投资会有损益嘛、嗯，要看一下嘛，哈、哦。然后呢，再来说，哎、欸，如果我我,我有追加放钱进来了，那现在到底多少钱了？我也想看一下哈、哦嗯。那或者是呢，帮我支付给那个安养机构啊、哦，每个月帮我付了，那付了以后里头活存还够不够、嗯？我也会想看、嗯。那这个地方，我想这个这个基础建设让大家在手机上。屏那个手机啊、平板、电脑上可以看到，我觉得这这是应该是叫基本配备哈。好,<笑>好，那我们做到这一点呢、啊，然后同时呢，呃，也有一个叫叫做这个安心支付通知，你有金额异动存进来或领出去，我们会通知，好讯息都通知到了，这样大家是不是就很放心哈？是看得到，然后呢，异动通知得到，那就很放心
1: 。对。哇，协理这个我插个话哈，他真的很颠覆我的想象，因为我过去在想象说那种信托就是有钱人，然后他走进私人银行的办公室，对不对？然后，但是刚刚协理一讲，我才发现说，哎、欸，对，现在谁要这样子啊？就是我还要，我要去看我的资产，我还要就是坐坐着车子，然后跑到银行，然后然后去享受那个所谓的尊荣，其实很不方便嘛，对不对？现
0: 在人方便比尊荣重要。
1: 居然是居然是这个在这个理论上，就是过去传统上是高端客户的这一群，他们反而比较不方便，方便啊、反而反而是一般我们一。般。一般人用网银比较方便，所以这个基础建设是非常必要的哈。那除了这个以外呢
0: ，好、哎，再来就是我们刚刚讲说贴近民众的一些需求嘛，也、嗯、要贴近他的一些习惯或他的想法哈、嗯。我们就发现叫他家存退休金哦，大家讲归讲，每个人都知道退休很重要，可真的去做的人不多好。所以呢，我们现现在坊间的预开型的概念都是呃先签起来，好先想象未来需要，但是钱随便你什么时候要放。哦，那那钱什么时候放？很可能到退休那天都还没有放。<笑><笑>那这个不就钱好玩的哈？对，所以我们就想说，那与其要玩就玩真的好，所以我们设计一个叫做定额月存，好，就是每个月就从你的账户把它扣进来。好，那这个每个月都被扣走了，我想这个存就达到效果了。好，那就把它存扣进来好，那这样子达到，我们就知道说有积少成多哈。等到退休的时候，这笔钱就有时间的复利价值或投资的一些增值的机会哈。这样子呢，呃，不管是在用在自己退休规划，或者是说，也许我的是阶段性帮小孩存一笔教育基金哈。我觉得这样的一个定额月存才能有行动，有开始，才会有结果
1: 哦。好 oh. 是，我就刚刚也讲到一个场景，然后就是假设有个年轻夫妻，然后说啊，我们要帮小孩子存一个大学基金，结果两个人还是到到处出去玩，到最后没存到。是但是如果有信托这种，他就会，他大家就会没办法，就是强迫要存进去这样的概念。
0: 对，對那讲到这里啊、嗯，那回头我们自己的同仁对于这个信托自己了不了解？哈，因为客户上门问我们怎么让他知道，所以我们也在想说，现在很多都数位化了是，我们包括内部的训练啊。我们都尽量数位化，所以我们做了一个叫“六分钟听信托”的影片我们叫我的音档啊，我们做了二十一集，就是让大家六分钟，六分钟一直听我都开玩笑说，这个敷面膜十八分钟啊，就可以听三集哈。那<笑>跑步也跑一下就听三集哈。嗯<笑>，那讲到这里，就是我们甚至把它转成影,、就是那個那個、影片档哈。是，好，那搭配一些画面，让大家更容易学习哈。所以，你连学习都要想得有趣一点，对不对？对，好，那。最近呢，我们也还又在规划一个新的，就是，嗯、呃，很多都是呃，在面对信托的时候，都要透过分行啊，要去约信托专家啊，信托他要到你家去跟你好好的讲，或到分行好好的讲，这个一对一哦、啊，其实很难做到普惠金融是哈、啊，所以我们推目前在规划的就是有没有可能 B to C 的概念，嗯，哈、啊，我们一对多的去做这个所谓的信托教育宣导的概念哈，嗯、啊，这个不是对有钱人，而是说对任何只要你想对信托有。多的了解，好，那哪怕是走进分行，说我对信托有了解，我们就可以把那些呃那些我们所谓的 B to C 的这个训练的一个一个界面，好，或者这样的一个连接给他们，好，那或者是我们客户听完我们信托专家讲了，好有道理哦，可是回家过两天就忘记了，想再复习一下也可以听，好，那甚至我们跟一些社福机构有一些合作哈，因为社福机构有些身心障碍者的家庭非常需要信托，是，但是他们不可能。啊，把放下手边的事，跑来银行来每天跟你听讲座哈。对，所以那是不是有一些方便的线上学习，可以让他们可以接触
2: 啊、嗯哼哼？所以我
0: 们在规划这个 B to C， 就是轻松加大咨询，同时呢，我们也规划更有效率，可以更普及，可以连接到呃数位行销的方式呢，呃。为社会尽一份责任
1: 是协力，我觉得这个真的是颠覆我们传统的观念哈。过去我们觉得说信托可能是啊、呃，要么就是关系很复杂，或者是说对对呃，比如说我们常到一大家族家嘛对大家族那种什么争产啊什么的<笑>才会听到信托这个名词哈。然后或者是说什么非常非常有钱的富豪哈，然后他可能就是就是为了要为了要确保他的钱不会被挪用等等的哈、哎。对对对。那那但是但是今天这样听起来哈，我觉得非常有意思的一点是说，他其实是可以。适合是适合每一个人吗？或者是说，协里可以帮我们讲讲，是说，呃。大概会有哪一些人他会最适合做这样？我我知道我可能是其中之一了。比如像我这种没有财务自律能力的人，<笑>也许是一种<笑>对，也许是一种。那谢礼可不可以再帮我们解释一下，还有没有哪一些就是说，你你们的目标客群，或者是说我我们现在听众朋友，他有些哪些特色的话，他可能会蛮适合来考虑，就是说做把自己的一部分或者是呃大部分的资产来做信托呢？
0: 对，其实做这个，我刚刚提到社会责任啊，嗯，我都跟我们这个这个同事在讲说，我们做的都是以后我们要用的，啊，我们自己都要用得到啊。好，那我自己也在银行里头也签了两份的信多合约哈、啊，一份是照顾我自己的退休安养，一份是存小孩子的、嗯。教育基金，好，那结合保险金信托，好，因为我们希望说我们在的时候可以照顾他，但是我不在的时候，是不是保险会照顾他？但是呢，保险金这一笔下来很危险啊，所以通过信托把它整合在一起。我在的时候继续存，那我不在了，保险金进来，那那一包也够照顾他。哦， oh. 所以所以其实信托是可以很生活化的。嗯<笑>那我这边来举一些呃，我们手身旁会出现的一些情境啊，大家来想想看，哎、oh. 欸，其实好像离我们不远呢、欸。好，第一个我们来谈到的就是哦，其实现在社会我们说，除高龄化还少子化家里的结构，家里的成员很少哎，是啊是啊，那其实我们很多过去都是可以共老，嗯嗯嗯，现在可能是要孤独老那以前会在家三代同堂，会有,會有人来照顾我们人跟钱，现在的社会可能是、呃、照顾人，可能要到一些。照顾的机构哈，对那、这个，然后照顾钱呢，那、啊、就信托哈、啊，托人不如托信托，所以我们来想到一些身边的情境啊，可能是单身贵族，嗯，嗯单身贵族他呃，他你交去托谁，他会很不放心，那托人不如托信托哈、啊，对，那甚至呃，这个夫妻一起养老，那小孩呢，可能呃，可能在海外。也可能在台湾的其他地方工作，是那他就不会不太清楚我们的财务。好，那回到其实呃，不管是单身贵族或者是这个父母啊，其实我们发现啊、喔，亲人再好去问他的钱，好像都是很尴尬的
1: 。呃，对我们社会是这样。对
0: ，那其实很多遇到很多的子女都说，那父母他们自己赚的，那他们自己用，嗯、我们都不会去贪图他的钱。可是我说不是这样的概念呢、喔。他如果今天他的钱。呃，有一些闪失啊、哦，就是我们说天有不测风云了、哦，发生什么事情啊？这些诈骗集团一来了，那第一个他会变成我们的责任，对，好、哦。那第二个呢，他这么大笔的钱 l o 掉，他的心里一定不好过，嗯,嗯,嗯,嗯，好、哦，那很可能变成钱财的问题，就变成精神的问题，变得忧郁了、哦，是，或者会觉得自己做错了什么事。所以其实这件事情不是别人的事、欸，有可能是我们的事，哦、是。所以我们来刚刚提到的这个情况，就是说在。安养信托这个角、这个功能啊、哦，这个的定位里头啊，其实只要是身旁的人，啊，包括我刚刚提到我自己也有做，就是有没有可能我把自己的每月我要存的退休金自己存好，好，那已经以刚刚已经一大笔已经到位的人，好，或者是有人领领到了这个什么劳保的退休金啊，或者领到呃，有人领到的配偶的保险金这样的概念啊，好，那或者是公司的退职所得等等啊，领到了这些钱呢？大笔的钱或者零散钱可以交付信托啊，那来好好的约定啊，这些钱要用在我的身上，哪怕以后我要付医药费，那这些费用都不用再请别人来帮我负担了。好，那就从信托里头去做支付。那刚刚回到了呃，我们的刚刚我们的创新数位托管哈，今年第二阶段要上线的就是希望把这些要付医药费啊、看护费啊、安养中心这些费用有没有可能更有效率的在线上来做。做一些清理流程哈，去简化优化哈，让大家在存好用，存的地方很好用，用的时候呢也好用哈。嗯嗯嗯好，那这样子其实我想，呃，就我们就可以想象未来一个情况，就是大家人人都有信托，信托是退休的标准配备
2: 。是。好
0: ，那再也不要有人呢，呃，长辈因为被诈骗，然后这个这个。这个让老年啊堪忧啊，生活堪忧。嗯，小孩子还要烦心，还要费心担心。嗯、啊、我想这个是呃，我我觉得我们自己啊，呃，可能准退族。或者是我们已经有上有高堂这个父母、哦，我们都可以灌输他这样的概念哈、哦。好，所以回来就是我们还是持续把信托做好，那大家都很好用哈、
1: 哦。是，<笑>对我觉得这真的就是回到就是呃，协、哦、理你在一开始讲的哈，就是我我从刚刚协理讲这个具体的场景，真的听了很有感。我觉得它真的就是两大功能嘛哈。我觉得一个真的就是一个一个一个保障，有点像是替我自己的财产加一个加一层锁的概念，然后就是我不能任何人都不能随便动它哈。那哪怕是就是诈骗，其实他根本就没办法动这。笔钱嘛哈，那或者是说我想到就是啊，比如说什么有些亲戚啊，怎么要借钱？有时候一个心软就借，了。你跟他讲说不好意思，我的钱信多了就没事了。这可是一个加一个安全锁的概念哈，避免自己一时的一些冲动或者是什么去破坏自己的计划这样。对
0: ，我们就看到一些社会新闻啊、喔，那诈骗现在知道你去银行领钱了，嗯，他都会告诉你说，呃，这银、個、行会拦阻嘛，对，会叫你。找一些理由去骗银行，说哦，我因为我要装修，我的浴室要装修，所以要领钱领现金，然后就被诈骗骗走了。Uh-huh. 那或者是他们叫他去 ATM 操作，有没有
1: ？对对对，有。那就是
0: 就是要用一些方式呢，绕开银行的一些可以关怀客户的一些机会哈。好，那透过信托，因为信托你要来。申请提领哈、哦，那这个点呢，你就不可能是轻易的就被领走，是，啊、所以你就要加一道锁，开锁就不是那么方便啊，对，就是有点不方便，才能够再三思考哈、啊嗯，这个这件事情，然后也有机会让别人去拦下哈、啊，这些冲动的一些决定
1: ，是。是那所以还有，嗯、那那我刚刚听到另外一层，好像它其实就是有一个。规划的感觉哈，我觉得这个、嗯，我觉得这个就是有点像是哦、呃，包括前面讲的预开型信托，就是说，哎、欸，不论我在人生的哪一个阶段，当我有一个很明确的目标的时候，但是我不太确定，就是说，呃，我我我接下来是不是真的有那个意志力去执行它的时候，它、嗯、是不是就是有点像是可以强迫帮你做到这件事情？强迫，强
0: 迫。我、嗯、们我们过去有没有听过很多的这个夫妻啊，就会结婚后开一个账户，有没有？然后就约定好呢，来每个每个人啊，每个月要存三千哈、啊，是来、啊、做小孩的教育基金。就、啊、新那个节目，电视节目都会有一些演嘛，然后剧情就说，哎、欸，发现十年后，呃，根本就没有存，一方没存哈，在<笑>、哦、开玩笑啊，但是说，哎、欸，发现了，我结婚基金都没存哈、哦。是。啊、哦。那我想，呃，其实呢，很多要做规划啊，要选择的工具哦、啊，真的要有强迫性啊。
1: 对。好、哦，强迫
0: 性，不然不然这这没存，你也不能强迫他一定要放钱进来哈、哦。所以还是一样，要存就换个地方存。好，那我刚刚有提到，嗯、我帮我小孩做一个信托。好好，那我为什么要做这个帮小孩做一个信托？我就提到了，其实我们身旁我们一定都会有自己特别呃放在心上的人，好好，哪怕是我们的子女、我们的父母啊。那我遇到特别是阿公很疼孙子的哈，对。那这些情况下呢，呃，其实做了信托，我们把这些财务面这个财务准备好了哈、啊。未来如果我不在他的身旁，我不能照顾他的时候，至少有这些经济的后援啊，让他可以过得好一点。所以我常常在提到，就是关税概念，就是呃呃，其实照顾人哦，要有经济为后盾是好，如果没有经济为后盾，那个照顾人哦，可能撑的不会太久。嗯嗯嗯，人的感情、人的义务、人的责任不会撑的太久哈。所以如果我有经济为后盾，那相信照顾他这件事情也比较容易做得好。可是我又不希望钱被照顾的人拿走，<笑><笑>对,对就太过头了哈。对，所以呢，呃，我想。子女教育基金这一块啊，呃，我们在规划上呢，我们就非常强烈的建议大家可以用这个一样用遇见幸福就可以做到了，好，因为例如说，呃，我们可能很多规划于小孩子出国读书，哈、嗯，或者很多连购物基金都准备好
2: 了，好，哦，对，甚
0: 至结婚基金都准备好，甚至有客户还给他生育补助，因为现在小孩都不想生孩子<笑>，那这里头还没有要给付嘛，我现在还没有给付，哦、还在累积期，对不对？对，哈，所以呢，来的父母很单笔或者是定额月存。好，就存存存存到这一大包钱哈。那存一大包钱呢？这就是所谓的阶段性的目的。我们用预开来做阶段性的也很好。好，那我就可以强制自己去做一样纪律的去去提存进来哈。然后呢，让未来对小孩的期望啊，不管是鼓励的哈，还是引导的、嗯，你这个这个呃，念研究所就可以一个月可以领多少钱？哦，好好太棒了！對
1: 對對贤贤，你刚刚讲这个太、这个、度做是贤，你刚刚讲这个太有意思了、哦。就是他其实就发挥到又是前面我们提到的功能哈、哦。我觉得这个例子一个一个都好鲜明啊、哦，就是专款专用的功能，对不对,对？如果你不结婚的话，你就领不到这一笔、哎这就，就领不到钱，<笑>钱在里
0: 头你也拿不出来。监<笑><笑>常就不同意<笑>、哦、<笑>他就锁在里头。上次有一个客户、嗯呃、很有意思，他说他让他的小孩子三十五岁结婚生子，嗯，好，那些钱整个解开，钱全部给他，哇、哦后来我就问他说：“那那那三十岁不结婚生子有没有钱？嗯、好，那结婚不生子有没有钱？”嗯、他说：“嗯，这个我回去好好想一下。
1: <笑>哇”哇，好可怕
0: ！所以啊，真的就是、嗯、那个场景，如果不做预开型信托、嗯，我们可能都不会去想象那个场景。是啊，因为要做预开型信托，去勾选说希望那包钱怎么用。嗯。所以我会对于要用的场景出来了，也对，那也也就会因此我对于要存多少钱开始有了一些。义务，对，不然那些想象空间是不会出现的，哈，想象场景是不会出现的，是，所以呢，呃，用预开呢，把未来的这个场景拉到现在哈、啊、来做规划，嗯，好。
1: 哇，我觉得太有意思了。这个这个刚刚杰聊的几个场景都很生动哦。对。就是他可以，他也可以成为父母控制小孩的工具。没错，没错。对各位听友，如果你们现在有家里有呃、啊、不乖的，或者是叛逆期的小孩，你就开一个信托跟他讲说他锁、啊、起来、嗯。对。哇，这个这个父母跟跟小朋友之间的那个跟孩子之间的那个价值观冲突的话，其实其实这个常常常常我我我最近常听到，因为我现在呃大概到了这个这个壮中年的时候。之后，周边有一些有小朋友的这个这个朋友，他们都说啊<笑>、哎，对，都是小孩子都不听我的，我叫他往东，他偏要往西哈、哦。那我觉得今天你如果听完这个节目的话，你应该知道要怎么做
0: 。对，其实这样讲啊，像信托很有趣的，嗯、就是我们有一些客户在刚开玩笑讲说他做这样规划，他说他小孩如果不能读书，那没关系，那些钱呢，我就六十岁让他领。嗯、我们说哇，直接跳过，直接变成他的养老退休金哈。哦、<笑>但是如果他在过程中有需要的话哈。嗯那就提前让这些钱出来，去在他需要的时候能够帮助他、嗯哼
2: 哼。所以那
0: 个客户就告诉我说，他做这个信托不是要给他小孩多少钱，而是要让他小孩子知道说，嗯、呃，赚赚钱好。他希望他小孩赚钱不要，去很快的很，就是很想着去去买房子存房子的钱，或存退休金、嗯哼哼。因为他说他觉得现在小孩子出来，如果那么大的经济压力或存不到什么钱，那个生活品质或者是学习进修、嗯、想象空间会变小。是，有些人的思维根本不太一样。他反而是说，我希望我小孩子不要一直想着存钱，<笑>而是他让那些钱花在他可以成长、可以增加视野的地方。嗯、所以我给他的钱是他的退休金，蛮<笑>有意思的、哦。对，是。所以我们回到刚刚信托，真的是客户客户不管是在照顾自己啊，照顾父母啊，或者是小孩子这种阶段性需要，或者是小孩子一辈子的想象，哈，都可以。嗯、那我这边再来举一个，嗯，更复杂的状况。好，更复杂状况，其实呢，呃，我们很多很多客户啊，他在把财产给小孩子，也会有一些顾虑，是,是,是好，这顾、個、虑其实痛点，信托可不可以帮助？哎、欸，可以耶，嗯，好，举例来讲，呃，我们每年有这个两百四十四万的赠与免税额，对，啊，赠赠赠就到小孩账上了。那对，小孩就花掉了。哎、欸，对他成年了就改印章了，就就密码改了以后就花掉，父母管不到。那很多父母呢会说啊，这些钱呢，嗯、呃，就在你名下啊。然后呢啊，记得啊，那你私房钱呢，妈妈给你的。啊。然后呢，嗯、这个这个一谈恋爱了，一结婚了哈、啊，什么都拿出去、啊，都没了，就没了。所以。父母呢，常常我们在跟客户在在做一些规划盘点的时候，客户说他很想赠与，好像不赠与那个免税的，就一年年过去就没了，怕浪费。掉。赠的以后会不会、呃、归零哈，直接不见哈？对，好，那甚至呢会不会让他小孩就养成一些坏习惯，嗯、或者财有些人对他是有一些财务上的期待哈、嗯，他觉得这些都不好。对，好，那一样信托来了哈，哦我们，信托
1: 也可以透过赠与这样子，对，我们可以做
0: 他意的，好，妈妈来放收益是小孩。好，那爸妈来放，所以也小孩，所以就存着存着，一样看得到吃不到。哦
2: 、oh. ，
0: 看不到吃不到，那什么时候让他用到呢？也许就是每每个月定额的少许的出去。好，那在什么时候？是不是随着他年龄越大，他应该自理自己管理财产的能力越大？那这个时候呢，是不是让他有更多的自主性？哈，好，里头做里头做一些分配多一点哈。那或者是说，小孩子如果已经五十岁，是不是就就他应该可以全部的接手？好，那在里头的一个好处，当然是说这些都是爸妈赠予的，爸妈是委托人，好，委托人刚刚讲的里头要做什么投资运用，是父母决定的，好，那里头钱要出去啊，父母要决定，好，那<笑>那这样小孩子其实还有收益权，但是呢，这里头父母还是在掌控性都还是有，哈，那我再举一个例子，就是说，如果里头有两个受益人同时受益，这个姐姐妹妹，我想这个过年逢年过节，两个应该都会跑回来看你。<笑>因为我们我们保有这个变更受益人的这个受益权比例的权利哈，好，所以要水蜜桃就水蜜桃，要苹果就苹果哈，因为比例可以调整。当然我是开玩笑，我不会建议大家这样调整，嗯、到时候姐妹失和哈，不要好,好。但是开玩笑是说，至少不会有人不理你哈、嗯。对，这对很多父母来讲，就是说第一个钱在头会安全锁得住。是在他还没有过成熟的时候，安全性安全第一哈、嗯。那如果里头又可以彰显一些父母这件事情的角色
1: ，哇天哪，这是长辈福音了、啊欸。
0: 父母又可以看到对账单、嗯，对，也可以刚刚讲说这个数位托管，我可以上传、這個、让你查哈，可以查钱都在哈。那这样子的是不是呃，相对的，它又是一个换个地方存，好，换个地方赠与，好这样的概念呃，当信托它可以有很多的应用场景，然后我们有现在的退休安养的信托，以及预开型的预开型，其实我们也可以做。刚刚讲的，你不管是要做不同的目的啊，嗯，保护自己的、保护小孩的，还是说特别为了这个这个共共同受益多子女这样这样的一个规划，我觉得信托其实很好玩，然后也有很多的帮助，可以解决很多父母或者是家庭的痛点。
1: 是非常谢谢今天协理这精彩的这个分享哈哇，我觉得听完以后我都觉得这个还好，我父母之前不知道<笑>，那但是我觉得<笑>呃换换过来讲哈，我觉得他真的其实是这个背后其实有一个非常好的观念，就是一个就是规划嘛哈，我觉得一个是规划，然后当然还有保障，然后我觉得他同时间也是一个纪律的概念了，然后因为我们现在其实其实坦白说，其实就多数人其实常常很呃财务纪律每个人都会讲，但其实真的能做到的不多嘛哈，那我觉得真的。对，所以我觉得，呃，就是这个，不管是北富盈啊，这个这个，或者是说我们在讲的信托二点我觉得它其实真的是一个蛮有趣的概念哈，一个很棒的创新、嗯，就是说它把信托从这个过去好像就是非常神秘哈，非常只有只有专属于富豪等级的这些人能做的服务，我觉得它把它引入到大众的视野来哈。那刚刚协理跟我们讲了这么多精彩的案例跟场景分享哈，希望大家会有兴趣哈。那哎，如果大家对信托这个东西想要了解更多的话，协理你会建议他们怎么样跟你们联络呢？或。嗯、呃，其实打
0: 到富邦、呃，到富邦任何一个分行啊，告诉、哦、他说我要做预开型信托，哦、或者是我直接做退休型信托，是，然后他们就会问你大概是什么样的需求，他就会帮你看是，嗯、呃，是要约信托专家，或者是呢，嗯、我那个九月的那个那个 B to C 哈、啊，这些这些信托资、啊，未来就是说我
1: 到任何一间富邦银行都有都有人跟我说明，对，都可以做到。那
0: 我觉得这样子信托的普及就更向前一步了
1: 。是啊、哦，今天真的非常谢谢协理哈，我觉得呃、哦、真的非常非常的精彩、哦、那如果大家呃对信托有兴趣的话，欢迎参考刚刚协理提到的几个 approach 哦，这、就是几个几个路径，然后来了解更多。好，那我们今天的节目就到这边结束，非常谢谢协理，也非常谢谢听众您的收听，我们下周再见，谢谢，
0: 谢谢翔一，谢谢听众。